1: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen. Un espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los congresos de México. En Cámara de Origen tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día 19 de octubre de 2022, miércoles 19 de octubre de 2022. Vaya, vaya que va rápido esta semana. En medio de un tira tira que se traen el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y algunos gobernadores de oposición de hoy se da la comparecencia de la secretaria de Seguridad Ciudadana Rosisela Rodríguez ante el Senado para hablar de la seguridad. Ella fue acompañada por los titulares de la Defensa y de la Marina, quienes, quienes no comparecieron, pero pues sí le, le hicieron esta compañía. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, recibió a los funcionarios y se está dando esta comparecencia aquí dicen que Rosa Isela llegó muy bien escoltada a el edificio del Senado de la República en compañía de Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda Durán quienes acompañan ante el pleno a la diputada vamos a tener el reporte de cómo está Yendo esta comparecencia, por supuesto tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo y toda la información que esté ocurriendo al momento. Arrancamos como siempre, los vemos en Cámara de escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Presidente, y otro tema sin afán de, de confrontar, eh, sino más bien de que se hable pues del asunto este, de la, del hackeo que hubo de, de este grupo guacamaya. Aprovechando que está aquí el, el general, no sé si nos pudiera comentar. porque La Serena ¿qué hacía con este tipo de información? No sé si nos pudiera dar un, un comentario.
4: Pues es que quisieran pues que este, les ayudáramos a hacer el caldo gordo tratando el tema, que fue un rotundo fracaso. ¿Se acuerdan? ¿El hackeo? Sí, en general Pues quisieran que siguiéramos hablando de eso No, que se apliquen y que busquen otro asunto
3: Xochitl Galvez, senadora del PAN. El presidente está alcahueteando al ejército
5: para que no rinda cuentas. ¿Hasta dónde llega su contubernio? ¿Hasta dónde llega su intercambio de cash? Porque el ejército está acostumbrado a pagar en cash muchas de las obras. Aquí
3: queremos que se nos venga a rendir cuentas sobre las obras del la AIFA. Rosa Isela Rodríguez. Senadoras y senadores. El Gabinete de Seguridad reitera el reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes actuaron con altura de miras por la seguridad de los mexicanos, a quienes actúan diariamente en apoyo a la pacificación del país. La contribución que hicieron al aprobar la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública demuestra que como mexicanos nos une un fin.
2: La paz. Y aquí más de la información del día en este jueves 19 de octubre de 2022. Escuchábamos a Rosicela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, quien comparece ante el Senado en compañía, solamente con la compañía, de los secretarios de la Defensa y Marina. Hoy el presidente López Obrador visitó Tamaulipas por primera vez como en dos años y estuvo con el gobernador, el nuevo gobernador, Américo Villarreal. Esto eh, después de que ya dejó el cargo Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Luego de que en la conferencia mañanera se dijo que la delincuencia se redujo en los últimos años en Tamaulipas, el ex gobernador Francisco Cabeza de Vaca escribió un tuit donde dijo agradezco al gabinete de seguridad que en la visita a Tamaulipas, o sea la de hoy, se hayan reconocido los logros en la materia durante el periodo de gobierno que encabecé y que concluyó el pasado 30 de septiembre solo que bueno, lo que hicieron en el gobierno federal fue presumir eh, las cifras que según el gobierno federal se consiguieron gracias a la intervención de fuerzas federales por ejemplo el ejército, la marina y la guardia nacional, no, no es que le hayan dado el reconocimiento tal cual a Francisco Javier García Cabeza de Vaca Hoy la Secretaría de Educación Pública Aceptó suspender la aplicación piloto Del nuevo programa de estudios en 960 escuelas Como lo ordenaron dos jueces Que otorgaron suspensiones definitivas La titular de la SEP, Leticia Ramírez Confirmó esta decisión Pero aseguró que la medida es solamente temporal Inicia René Aritjiz Vázquez, ex director general de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez de 2006 a 2018. Fue detenido por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Justicia de la capital, acusado de enriquecimiento ilícito. Y desde el primero de agosto era buscado por las autoridades capitalinas en este tema, en esta trama que eh, se conoce como el cárter inmobiliario. Por cierto, el PAN en el Congreso de la Ciudad de México propuso reformas a leyes de desarrollo urbano y viviendas, así como establecimientos mercantiles, para endurecer los, las sanciones para quienes se quebranten sellos colocados en negocios y construcciones. Hoy, la Organización Mundial de la Salud dijo que, ojo, ¿eh? COVID-19 sigue siendo una emergencia mundial, esto casi tres años de que se declaró por primera vez este estado y advierte que durante la época de invierno, sobre todo en esta parte del hemisferio, bueno, en la parte del planeta donde va a ser invierno, pueden aumentar los casos. Son las 4 de la tarde con 6 minutos. Lo mejor de México está en Soriana.
3: Lleva manzana golden en bolsa o a granel a $23.90 el kilo. Sí, a solo $23.90 el kilo. Y aguacate a $26.80 el kilo. Sí, aguacate a $26.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 18 y 19 de octubre. Aplican restricciones.
2: Vamos a avanzar con la información en este día miércoles 19 de octubre. Qué rápido, ¿no? Va avanzando también este mes, este mes de octubre de 2022. Bueno, mañana se cumplen ya tres semanas de que se hizo eh, la primera revelación en torno a un hackeo, a un... Eh, 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 pues eh, una intervención cibernética que hubo en los servidores de la Secretaría de la Defensa eh, Nacional. Y eh, recordemos que de las primeras cosas que se supieron cuando comenzaron a... Uh, darse públicamente los datos de esta fuga de información, pues que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba enfermo. Eh, se habló también de diferencias entre los secretarios de la Marina y de la Defensa. Bueno, varias cosas. A tres semanas de, estos, de estas revelaciones, hoy el presidente López Obrador abordó el tema porque acudió a Ciudad Victoria, Tamaulipas, como no ocurría esto hace mucho tiempo, a dar una gira de trabajo, a ofrecer su conferencia eh, mañanera y habló sobre varios temas. Pero eso sí, cuando una reportera eh, quiso eh, que hablara directamente sobre el asunto, el propio eh, secretario de la Defensa Nacional, el presidente, lo atajó. Danos el reporte completo de lo que pasó allá en Tamaulipas. Iván Saldaña, te escuchamos.
6: Buenas tardes, Carlos, y a todo el auditorio. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre este hackeo, y para él, este hackeo de información que sufrió la Sedena y las repercusiones que sus opos opositores proyectaban para el gobierno federal, dice, fueron un rotundo fracaso. Lo dijo en la conferencia mañanera, donde también señaló que sus op opositores están utilizando cualquier información para afectar a su gobierno y aludiendo... Pues al nombre del grupo de hackers llamado Guacamaya, ironizó diciendo, ya la Guacamaya se volvió su pilote. Y pues en, en esta pregunta se le pidió a, también que el secretario de la Defensa que estaba presente, Luis Crescencio Sandoval, expusiera parte de ampliar a más de cómo fue que pasó este robo de información que se calcula en 4 millones de correos electrónicos confidenciales de una sola cuenta de la dependencia. Sin embargo, López Obrador pues no le, no lo dejó tomar la palabra y él mismo dio respuesta. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta, en esta conferencia mañanera.
4: Pues es que quisieran pues, que este, les ayudáramos a hacer el caldo gordo, tratando el tema, que fue un rotundo fracaso. ¿Se acuerdan? ¿El hackeo? Sí, en general. Pues quisieran que siguiéramos hablando de eso. No, que se apliquen y que busquen otro asunto. Ya eso no.
6: Va a hablar de vez en cuando en la conferencia mañanera, pero ya no se va a tocar el tema lo menos posible y también recordó que pues él ha sido espiado, él fue espiado por el gobierno federal, por los gobiernos desde 1977 y en 1978 salió el primer reporte del político Miguel Nazar, que decía que él era comunista, entonces dice pues no le van a encontrar nada y que no es para presumir, a él no le importa el dinero, Carlos Auditorio
2: que a él no le importa el dinero. Oye, nada más para que vean la precisión, no sé si se mencionó, eh, Iván, eh, ¿cuánto tiempo tenía el presidente de no estar en Tamaulipas?
6: Pues tenía de no eh, ir a Tamaulipas, entonces, pues... ¿Dos años? Un... Sí, efectivamente, Carlos, uh -huh. dos años que tenía, no se mencionó ahí, pero es lo que eh, habíamos ya
2: este, revisado y son dos años que no había ido de vuelta. Bueno, y ahí estuvo el nuevo gobernador, Américo Villarreal, también los eh, algunos funcionarios eh, de, de seguridad, que luego volaron ¿no? a la Ciudad de México para la comparecencia.
6: Sí, efectivamente, incluso el eh, también el canciller eh, regresó el mismo día de hoy, porque tiene un evento más tarde en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por supuesto, bien lo resaltas, pues, los titulares del de, de gabinete también, bueno, los funcionarios del gabinete de seguridad, desde Rosa Isela Rodríguez, la compareciente, y también los acompañantes que van a estar ahí, titular de la Sedena y de la Marina.
2: Gracias, muchas gracias, Iván. Buenas tardes. Que de hecho ya están allí, porque como le decíamos, la secretaria Rosa Isela Rodríguez arribó al Senado para comparecer, escoltada por ambos funcionarios, el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina. Ahí se encuentra Misael Zavala. Adelante, Misael.
7: Carlos, buenas tardes, buenas tardes. al auditorio. Efectivamente, pues en punto de las dos de la tarde arrancó esta comparecencia del Senado de la República como parte de la glosa del cuarto informe de labores del gobierno federal por parte de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa isela Rodríguez Velázquez quien afirmó que la Estrategia Nacional de Seguridad ha golpeado en las estructuras financieras de todos los grupos de la delincuencia que generan violencia en el, pan, en el país. Eh, Carlos, pues te comento que la Secretaria de eh, Seguridad pues está acompañada por los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, también de Marina Rafael Ojeda Durán, y del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. En este sentido, pues la funcionaria sostuvo que se han detenido a 65.149 integrantes de bandas criminales, de ellos 6.043 son de organizaciones criminales y 2.216 son objetivos prioritarios criminales, algo pues que ya se había venido comentando por parte del Gobierno Federal y por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, también detalló pues que 36 mil cuentas bancarias están congeladas con 16 mil millones de pesos vinculados a operaciones ilícitas y en este sentido pues eh, no se eh, rescataron las eh, pues eh, la oposición que estuvo eh, fuertemente eh, pidiendo en esta primera ronda de preguntas. ...que también comparezcan los titulares, titulares de la Secretaría de la Defensa y Marina... ...debido a que, pues, como es conocido, Carlos, ayer en un acuerdo de última hora... ...el Senado de la República aprobó que únicamente Rosa y Cela Rodríguez... ...comparezca ante el Pleno del Senado y únicamente los secretarios de la Defensa Nacional... ...y también de la Marina la están acompañando, además de otros miembros del Gabinete de Seguridad... ...pero ellos, eh, Carlos, pues no están hablando en esta situación hay senadores como Emilio Álvarez y Casa que pues ha presionado duramente desde la tribuna para pedir y exigir que también los eh, titulares de las Fuerzas Armadas comparezcan ante el Pleno del Senado. También habló Lili Telles, que es la senadora de Acción Nacional, quien también ha pedido eh, fuertemente a los secretarios de la Defensa y de la, de la Marina que pues comparezcan. Incluso ella, la panista, le entregó una petición formal a estos dos funcionarios públicos pero, eh, pues ellos no la aceptaron y continúa en estos momentos Carlos el debate, eh, pues también de la oposición que ha, eh, pre, eh, que pretende también que en unas sesiones posteriores también comparezcan los secretarios eh, de la defensa y de la marina. Carlos, hasta aquí la información.
2: Gracias, muchas gracias. Justamente agradezco que en medio de esta comparecencia de Rosalía Rodríguez nos tome la llamada Sochit Galvez, quien desde ayer eh, ya había dado algunas declaraciones. También el día de hoy en su cuenta de Twitter, Sochit, en torno a la comparecencia que solicitas de los secretarios de la Defensa y Marina. ¿Qué tal, Xochitl? ¿Me escuchas bien, Xochitl? Bueno, bueno, creo que está ella en, en el pleno Y por eso no sale bien la señal Pero escuchemos lo que está ocurriendo Con Rosa Isela Rodríguez En lo que, regresó con Xochitl Galvez Ahí justamente al pleno del
3: Senado Contra las niñas, los niños y los jóvenes Y sobre eh, las filtraciones Como ya dijo el presidente López Obrador En este gobierno no se esconde nada Y no se espía a nadie las labores de inteligencia se enfocan, como debe ser, en perseguir a la delincuencia organizada. Y ya no hay persecución política, hay transparencia, porque todos los días se informa al pueblo de México. Dejo algunas otras preguntas para el siguiente, eh, para el siguiente turno. Gracias.
2: Es parte de lo que dice Rosa y Selena Rodríguez. Ahora sí, saluda a Xochitl Galvez, senadora del PAN. ¿Cómo estás, Xochitl?
5: Quiero saludarte aquí, justo me salí un momento de la comparecencia Gracias. para tomar tu llamada. Quiero sí,
2: saludarte. es que ahí, ahí se batalla, ¿eh? no vayan a tener, este, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Inhibidor de señal. eh. <risa>
5: Una de esas. O Pegasus está pegado a mi teléfono. <risa> no
2: hombre, espérate. Xochitl, eh, estás pidiendo que los titulares de la defensa y la marina eh, comparezcan. Algo que pues se ha impedido tanto ahí en el Senado como en la Cámara de Diputados. A
5: ver... El ejército tomó la decisión de politizar eh, la presencia, su presencia, ¿no? O sea, yo lo que decía hace unos días es que esta no solo era la militarización de la Guardia Nacional o de la seguridad pública, sino también era la militarización de la política. Entonces, el ejército al entrar en este juego, pues él quiere seguir aplicando las reglas de antes, pero con un montón de poder económico y ahora político. Entonces, no les queda de otra que el secretario más que aceptar que tienen que rendir cuentas. Su servidora ha pedido información sobre el IFA uh -huh. y me dijeron que se habían gastado más de 70 mil millones, pero cuando me mandaron una liga del detalle de los contratos, nomás no se pudo abrir nada. ¿no? Uh -huh. Entonces, como que no están acostumbrados ellos a rendir cuentas. Y yo hoy las facultades que se le han dado, el que tengan más de 200 acciones a ejecutar, y manejando un presupuesto multimillonario además del todo el tema de la seguridad pública, pues los obliga a rendir cuentas. Entonces ese, ese fue así, ese ha sido el debate. Realmente uh -huh. pues hemos guiado a la secretaria pero lo que está de fondo pues es la no presencia en comparecencia de los secretarios sino uh -huh. simplemente como acompañantes
2: de la secretaria. Así es, eh, y bueno, Sochi eh, Gálvez lo ponía eso eh, en Twitter, eh, también pues eh, ya eh, directamente eh, usaste, ¿no? Eh, la tribuna, bueno, la tribuna no más bien, desde Tucurul, traías un, un anuncio que dice, el ejército debe rendir cuentas, así tal cual.
5: Y se lo dije al secretario, se lo puse enfrente de él para que lo pudiera leer, y le dije, señor secretario, el ejército debe de venir a rendir cuentas, ante un poder que fiscaliza, pues entre otras cosas, la estrategia de seguridad pública, pero también tiene que venir a decirnos qué está haciendo con el dinero público y por qué la estrategia de seguridad es un fracaso.
2: Te van a acusar de irrespetuosa.
5: No, bueno, <risa> este, cuando leí la carta yo pensé que le había mentado la madre al diputado, sí. no sé, yo dije, no manches, se pasó, no hombre, cuando leí la carta dije, cuál falta de respeto, uh -huh. lo único que le está diciendo es que no va a ir a las instalaciones porque él debe de venir, uh -huh. entonces no, a ver, el señor secretario tiene que entender que hoy ese halo militar que tenía y de protección y de que eran intocables se acabó, uh -huh. hoy tiene que venir y hoy tienen que rendir cuentas ante el Poder Legislativo y vamos a insistir.
2: Uh -huh. me, me están eh, haciendo llegar un, una declaración que hizo eh, hace unos instantes eh, eh, Mario Delgado, el líder de Morena, que dice que no no los eh, llevan a comparecer porque sería un circo, sería exponerlos a un circo, a los secretarios.
5: Pues no, yo creo que aquí no ha habido un circo. A ver, yo ni le grité, yo ni lo ofendí. O sea, eh, Lili hizo un discurso impecable. Justo la que dijo groserías, justo la que nos insultó, fue Lucía Trasviña. O sea, todo lo contrario. Y a Mario Delgado ya se le olvidó cuando él era oposición, cuando la hoy gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, vaya que se hacía circos, ¿no? Entonces, de decirle a Mario que pues, que no tenga la pinta al Delgada y ya fue legislador, uh -huh. que se aguante y el general secretario... Que se aguante, no sí. manches. No, pero lo que van a
2: entender, tanto desde el presidente, ya, ya ves que tampoco va a ir ahora la Belisario Domínguez el año pasado, y lo que dan antes de es que como que les faltaría el respeto, como que no habría la capacidad de mantener el respeto a los funcionarios.
5: Porque el presidente se siente un ok y lo que quiere es tener súbitos, ¿no? Mira, Salinas aguantó vara, Fox aguantó vara, todos aguantaron vara. Estos hombres se sienten intocables, pues no no le vamos a faltar el respeto, yo le diría al presidente, no le saque, venga, venga. lo único que va a escuchar son verdades, ojalá algún día viniera a dialogar con nosotros y a lo mejor sale de su palacio y se enteraría, enter, se enteraría de todo lo que está pasando afuera, de cómo está la tortilla, se enteraría de la cantidad de homicidios que hay en la calle, se enteraría de la bronca que está teniendo la gente con otro trabajo, o sea, Ajá. creo que le hace falta salir de Palacio Nacional y venir a hablar con los que somos representantes del pueblo, que somos los legisladores
2: Sí, bueno, pues eh, vamos a ver qué ocurre. Ay, nada más rápido te quiero preguntar sobre una foto que se hizo eh, viral el lunes de, de que te encontraste en un restaurante bueno, se vieron de lejitos tú y Manuel Bartlett
5: Sí, yo siempre he ido al Junán, yo no ando con esos eh, temas de austeridad republicana y a toda mi vida he ido a comer al Junán en un restaurante que está por la zona donde vivo Ajá. este y pues ahí estaba... Baflet con su hijo León, por cierto sí. yo le acaba de subir un le había subido un tuit a León porque recibió un contrato de 23 millones de pesos en los Curit, y nos enteramos por los Serena Leaks. o sea ahí estaba el hijo, ahí estaba León con okay. su familia y la verdad, no me parece lugar para increptarlo, no le dije nada lo saludé, como una persona educada Muy que bien. soy, Ajá. pero yo espero que venga a comparecer al Senado y ahí sí vas a ver que le voy a poder decir todo lo que pienso de su mala no, política
8: pero pues
2: no, 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 no lo van a dejar. Mejor lo invítalo a comer un pato. Ah, bueno,
5: le voy a decir que nos
2: vemos
5: en el Jundán, él y yo solito.
2: Muy pues bien, Xochitl. Muchas gracias.
5: Bye.
2: Gracias, Xochitl Galvez, senadora del Partido e Acción Nacional. Por cierto, vamos a escuchar parte de esto que nos decía eh, Xochitl que sucedió en, en el Senado con las palabras de la senadora de Morena, Lucía Trasviña, eh, quien eh, es integrante también de la Comisión de que lleva estos temas y que normalmente eh, habla cuando se abordan asuntos de seguridad.
9: El pueblo, baquetones, sinvergüenzas, cínicos, tan cínicos así que se han olvidado de los orígenes de nuestra humanidad, de la humanidad que hoy venimos de donde nosotros venimos, de la filosofía, ni el término se saben, qué filosofía... Amor a la sabiduría y no hay ningún sabio, hay puro mediocre cabrón que ha venido aquí no a legislar, sino a ser los peores detractores de un gobierno que emana del, del sentido y del amor de un pueblo. Somos la cuarta transformación y estamos gobernados por el mejor presidente de esta época contemporánea
2: lo que decía la senadora Lucía Trasviña a la hora de eh, dirigirse. Los adjetivos que usted escuchó se los eh, daba a los integrantes de la oposición allí en el Senado Mexicano y los aplausos que oía de fondo era de los integrantes de Morena, que así eh, le respondían a sus dichos. Por cierto, eh, oh, hay un video de Ricardo Monreal donde acude a recibir a el titular de la Sedena Luis Crescencio Sandoval, que llegó a la Cámara Alta para acompañar, como le hemos dicho, a Rosa Esela Rodríguez a su comparecencia ante los senadores por el cuarto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Ricardo Monreal eh, bajó de su oficina hasta el estacionamiento, que está en una parte subterránea, y allí lo recibió. También tuvo una reunión previa a la comparecencia. Hay una fotografía en el tuit de Ricardo Monreal, donde está con los tres funcionarios eh, platicando. Con esto va a ser un corte comercial. Regresamos con más a cámara de origen, recuerda mi cuenta de Twitter, es arroba carloszup ahí es donde ustedes pueden enviarme sus opiniones comentarios, de hecho así si me encuentra también en otras redes sociales, regresamos <música> a más información, son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de México y las cosas se están poniendo, bueno, interesantes por ponerle un calificativo, allá en el Senado de la República, debido a la presencia allí, no compareciendo, pero sí acompañando a la comparecencia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez. Y están aprovechando, legisladores de oposición, pues eh, aunque no hay, eh, decía yo, un eh, uso de la palabra directo de los secretarios de la Defensa y Marina, están aprovechando algunos legisladores que se encuentran allí para hacer algunos reclamos. Por ejemplo, este de Germán Martínez, integrante del Grupo Plural.
10: ¿Por qué se metió en asuntos políticos precisamente bajo el castillo de Chapultepec? ¿Usted, señor Sandoval, se siente autorizado para pisotear esas órdenes del general Cárdenas? La milicia tiene límites y debe respetarlos. El fuero militar no le alcanzará a nivel internacional si se violan nuestra Constitución y los Derechos Humanos. Quiero a mi ejército victorioso, derrotando a los criminales, feminicidas y asesinos de periodistas. Pero también lo quiero obedeciendo a la ley. Le ordenaron hacer un aeropuerto, un tren, etcétera. Usted obedece. Y si acaso le ordenaran liquidar a un adversario electoral, ¿también obedecería? Del militarismo al fascismo, solo hay un toque de clarín y dar el paso. Su equipo castigó a un teniente por no darle las botas correctas. Ya castigó a los responsables de custodiar todos los papeles del ejército. Los guacamayos son militares descontentos. El gobierno salió de espoleta retardada para entender el enorme peligro de los delincuentes. Pero de estopín instantáneo para entender que muchos de sus contratos no se licitan. Solo se adjudican sin fiscalización. A los amigos... A firmar contratazos A los enemigos a tirar balazos El descontento ya no se oculta Privilegio marcial puro En el lugar donde usted nos vituperó En septiembre Murieron los niños héroes de Chapultepec Ellos tuvieron unos compañeros de armas Que pelearon por amor a México Y no eran mexicanos Se batieron en muchas trincheras Incluida la batalla de Churubusco Duras,
2: duras palabras de el Senador Germán Martínez, quien está en su línea no, Él está en su línea, ya lo había dicho en algunos otros foros En algunas otras entrevistas, pero está aprovechando Para eh, dirigirse así a los secretarios de la defensa y marina En particular al secretario de la defensa También aprovechó el espacio, aprovechó el momento La senadora del PAN, Lili Telles. Esto dijo
3: Le voy a entregar esta lista esta es la lista que el presidente López Obrador por cobardía no pone en las Concluya, mañaneras. Senadora, Esta es la lista de los verdaderos criminales. Excedido. Se la voy a entregar, general, y lo reto desde aquí, en nombre de los ciudadanos de México, lo reto, general,
8: Concluya, a que
3: cumpla senadora. con su deber. Ya no se sirva de la patria.
8: Concluya, la patria, a la senadora, patria,
3: usted y su élite Su grupo parlamentario
7: tendrá otra oportunidad de exposición.
2: Que no se sirva de la patria, le dijo la eh, propia eh, pues, eh, senadora Lili telles a el secretario de la Defensa Nacional, mientras pues le hacían allí la, eh, pues vamos a decirlo, la... la eh, el llamado por parte del presidente de la mesa directiva para que dejara hacerlo. Bueno, son las 4 de la tarde con 34 minutos. platicábamos hace rato sobre el tema eh, de la comparecencia de los integrantes del Gabinete de Seguridad con Xochitl Galvez, quien pues fue quizá la primera panista en destaparse. Se destapó aquí como candidata a la jefatura de gobierno desde julio del año pasado y luego... Santiago Taboada, del PAN. Luego, Kenia López Rabadán. Y ahora se suma eh, a esta lista el diputado del PAN por el Congreso de la Ciudad de México, eh, Gonzalo Espina, a quien saludamos aquí en Cámara de Origen. ¿Cómo le va, diputado?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio.
2: Oiga, pues eh, eh, le están saliendo muchos eh, eh, al PAN, muchos aspirantes a la jefatura de gobierno. Podrían decir que hace poquito no había... Y ahora, pues, ya, ya van cuatro con usted, más los que se acumulen quizá esta semana.
0: Bueno, mira, este yo te puedo decir, eh, me desperté con la noticia de ver eso en redes, que hay varios amigos ahí, diputados, que me han propuesto, pues, ¿qué te digo, no? este Eso yo creo que tiene que esperar los tiempos electorales, pero, pues, como diría así Peraza, no quiero que me toque, pero si me toca quiero, ¿no? Ajá. Pero pues no es algo ahorita que esté, que esté en el radar. Yo creo que la ciudadanía tiene que evaluar los resultados de cada persona y ver a su trabajo y entonces de decidir, ¿no? Pues sí.
2: Entonces, o sea, ¿sí, sí le gustaría entonces? O sea, ¿sí, ¿sí quiere que lo incluyan, que usted aparezca ya en esta lista de aspirantes panistas?
0: Eh, pues yo creo que a cualquier persona le gustaría, ¿no? Encabezar un cambio y que esta ciudad le vaya bien. Uh -huh.
2: Muy bien. Ahora, frente a los personajes, diputado, que hay ya autoestapados como Xochitl, como eh, Kenia López Rabadán, como el eh, di, alcalde Santiago Taboada, eh, ellos pues hacen el, eh, un, un resumen de sus actividades. Vaya un rosario de características que los benefician. ¿Qué podría poner sobre la balanza el diputado Gonzalo Espina para ser tomado en cuenta?
0: Pues mira, yo creo que desde la comisión que encabezo de, de transparencia y combate a la corrupción, pues yo creo que de entrada eso le hace falta a la ciudad, un orden de seguridad y de transparencia y combate a la corrupción. Entonces, de entrada, pues hay que poner el trabajo, ¿no? Yo creo que siempre hay que poner el trabajo que hace uno ante todo esto para 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 ver, ¿no? Qué decide la ciudadanía, ¿no? Uh -huh.
2: Y en cuanto a la experiencia, ¿A su experiencia en la actividad pública?
0: Pues experiencia, pues he sido dos veces el legislador, legislador, este funcionario del partido y he encabezado muchas este, asociaciones civiles en las cuales han beneficiado a los habitantes de la Ciudad de México.
2: Uh -huh. Ahora, eh, a la hora de estar platicando con algunos de los aspirantes del de PAN, todavía no quieren o todavía no tienen claro... ¿Qué recomendación o más bien qué exigencia también podemos decir? ¿Qué exigencia le harían a la dirigencia panista para seleccionar a su candidato? ¿Usted ya tiene alguna idea de cómo debería ser esta selección?
0: Eh, mira, yo creo que ahorita todavía los que adelantaron los tiempos fue Morena. Yo uh -huh. creo que ahorita todo esto está muy verde. Yo creo que faltan todavía casi dos años. Sí. Yo creo que hay que esperar. Entonces es. Yo creo que la ciudadanía lo que tiene que evaluar es el trabajo de los funcionarios que aspiran a ser o a trascender en algún cargo público para encabezar la jefatura de gobierno de esta ciudad. ¿no? Entonces yo creo que eso pues es una, una decisión colegiada entre el partido, los líderes del partido, el trabajo que hemos hecho y que la ciudadanía decida, no, no esté entre nosotros, sino a la ciudadanía.
2: Ajá,
1: muy
0: bien.
2: Usted vería necesario o vería eh, que hace falta o como una opción ideal que se vaya en alianza con otros partidos aquí en la Ciudad de México?
0: Yo creo que sí, se hace falta la alianza en esta ciudad, como se venía trabajando, yo creo que sí, eso sí, eso sí es definitivo. Dependientemente, pues, mi extracto es panista Yo siempre voy a respaldar las decisiones de mi partido Y lo que mi partido decida Pues eso estaremos apoyando Lo que ellos este, decida
2: Muy bien Bueno, pero por lo pronto Bueno, lo que usted nos dice Si tienes aspiración Si ha pensado algunas cosas Si trae con qué Porque me ha explicado ah, eso sí
0: Con qué siempre traemos, ¿no?
2: Y, pues, estará atento a lo que ocurra entonces
0: Por el supuesto pan. Claro que sí.
2: Muy bien, pues le agradezco mucho, diputado, que nos haya tomado esta llamada. Muchas gracias. Gracias a ti. Gonzalo Entonces, Espina, diputado del PAN, quien se suma a la lista de aspirantes que se destapan. ¿Cuánto más crecerá esta lista de panistas que quieren ser jefe de gobierno? Pues, aunque faltan dos años, es hora de irlo haciendo. Es hora de irlo diciendo para... Eh, que lo tomen en cuenta, ¿por qué? Pues porque la sucesión está adelantada, así lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, y así se fueron soltando otros aspirantes. Bueno, vamos a avanzar eh, con la información cuando son las cuatro eh, de la tarde con 40 minutos tiempo del centro de México. Por cierto, el diputado local y aspirante a la gobernatura del estado de México eh, convocó al PRI y al PAN a iniciar pláticas encaminadas a concretar la alianza para las elecciones del próximo año que van a eh, disputarle a Morena Es Enrique Vargas del Villar Quien eh, habla a este respecto El reporte lo tiene Leticia Ríos Desde el Estado de México Adelante Leticia
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio del Heraldo Radio. Efectivamente, el diputado local y aspirante a la gubernatura del Estado de México, Enrique Vargas del Villar, convocó al PRI y al PRD a iniciar las pláticas encaminadas a concretar la alianza para las elecciones del próximo año, una vez que se legislaron los gobiernos de coalición en la entidad para evitar que Morena llegue a gobernar. Durante una reunión con integrantes de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del ledomex ACCEM, Capítulo Huiskilucan, Vargas del Villar señaló que será muy responsable en las decisiones que tomará para el 2023, en las que no se limitará a ver por el año electoral, sino por las próximas generaciones. Dijo que trabaja por el bien común para el Edomex en el 2023 y que este es que no llegue a gobernar Morena. Escuchemos las palabras del legislador. Y es por eso que convoco a los diferentes partidos políticos en donde hemos trabajado en
10: una alianza desde 2021. Ha dado resultados en el Congreso Federal de con la Reforma Eléctrica a poder ya empezar pláticas por el bien del Estado de México. Ya legislamos los gobiernos de coalición, somos el primer Estado en toda la República que ya
5: los gobiernos de
8: coalición. El coordinador de los diputados del PAN a nivel nacional señaló que los gobiernos de coalición son transparentes con los ciudadanos y han funcionado en las democracias más transparentes y más avanzadas, por lo que el PAN eh, pues va a trabajar en una democracia de manera transparente para los ciudadanos, no como Morena que lo que quiere son acuerdos en lo oscurito, señaló. El también expresidente de Huizquilucan exhortó a los empresarios de ACSEM a unir para el 2023 y salir a votar, pero sobre todo para las elecciones del 2024, a fin de evitar que Morena gobierne el país otro sexenio. O salimos a votar y recuperamos a México o se nos va a ir de la mano, señaló. Hasta aquí mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias, muchas gracias, Leticia, por esta información. Bueno, ya lo apura, ¿eh? ya apura Enrique Vargas del Villar. Toda vez lo que ha estado ocurriendo en Morena, que ya incluso, le decíamos desde la semana pasada, lo escribí en la columna Acceso Libre, que se publica los sábados en El Heraldo de México, cómo es que se incorporó Horacio Duarte a la campaña de la eh, senadora, Delfina Gómez. Ahorita está como senadora después de que dejó la Secretaría de Educación Pública. Por cierto, ya también me tocó ver que hay espectaculares de Horacio Duarte en eh, varias avenidas principales del Estado de México, de esas de los que luego salen ¿no? una eh, portada de una revista y ahora pues está explotando también la imagen de Horacio Duarte y eh, decía que Platicando con dirigentes del PAN y del PRI. Ellos están abiertos a una alianza. Eh, ya dijo Alejandro Moreno que va a delegar en los gobernadores de Coahuila y del Estado de México, decidir si habrá o no una alianza, negociar si habrá o no una alianza y que él no se va a meter. Por eso, Enrique Vargas de Villar dice... Ya es momento después de la forma en la cual se está preparando el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Son las 4 de la tarde con 43 minutos. El día de ayer, en el Senado de la República, la senadora del Partido del Trabajo, Marta Márquez Alvarado, aprovechó la presencia del ministro presidente de la Corte para protestar en contra del aborto. La senadora Márquez desplegó frente al ministro un cartel que hizo ahí en un folder con la leyenda. Ministro presidente Arturo Saldívar, si su mamá hubiera abortado, usted no sería presidente de la corte. Saldívar estaba ahí como invitado a la entrega de la medalla Belisario Domínguez edición 2020, que fue en teoría, pero en la práctica entregada al personal de salud que combatió la pandemia de COVID-19. Ella respondió, pero agradezco mucho que me tome la llamada la senadora Marta Márquez Alvarado. ¿Cómo le va?
9: Bien, Carlos, muchísimas gracias. Contenta de saludarte y a tu auditorio.
2: Gracias. ¿Por qué específicamente esta eh, protesta de esta forma al presidente de la Corte, senadora?
9: Sí, bueno, pues fue algo que que, que me nació ¿no? A hacer eh, porque trae una dedicatoria y el tema es el estado de Aguascalientes, al cual represento. Eh, recientemente la Suprema Corte eh, invalidó, por así llamarlo, eh, un artículo constitucional que protegía la vida desde la concepción. Entonces, pues sí, sí, yo quise hacerle una manifestación, así, eso fue una manifestación pacífica, en donde, pues, le, le digo, ¿no?, que el derecho a la vida, pues, es el, el primer derecho y, eh, pues, en esa lógica, ¿no?, que es una frase que, que se usa. En, en las manifestaciones a favor de la vida. Si mi mamá hubiera abortado, yo no estaría aquí, ¿no? Uh -huh. ese, ese fue la, ese fue la, la manifestación uh -huh. y, y bueno, pues este, sí pidiendo que no vayan más allá. Aguascalientes decidió legislar así, proteger la vida desde la concepción uh -huh. y pues eh, yo creo que hay muchísimos problemas en México que tienen que resolverse y no se resuelven con el aborto.
2: Sí, exactamente. Aunque okay, bueno, hubo uh, recientemente, ¿no? Se invalidó eh, partes, se partes de esta eh, ley eh, por parte de la Suprema Corte. De ahí surgió su, su, su deseo de manifestarse.
9: Sí, sí. Recientemente en Aguascalientes, pues hay hay muchas familias, hay muchas organizaciones que están, pues recibieron como un un golpe duro por parte de la corte, ¿no? Uh -huh. al, al, al invalidar este artículo de la constitución que dice en, en el Estado de Aguascalientes se protege la vida desde la concepción. Uh -huh. Entonces yo quise hacer esta manifestación eh, como un mensaje también a, a las familias de Aguascalientes eh, y también al, al ministro intercambiamos algunas algunas palabras. Y pues bueno, todo fue respetuoso. Uh -huh. este Obviamente esto no es personal, pero sí les toca como ministros de la Suprema Corte tomar uh -huh. sí. decisiones. Y lo que yo creo como legisladora es que hay muchísimas cosas más que hacer uh -huh. en lugar de promover el aborto.
2: ¿Qué le dijo el eh, ministro? ¿Cómo le contestó?
9: Sí, él, él me dijo, eh, no precisamente con estas palabras, pero dijo que eh, por no... Por no aprobar el aborto había pobreza en México. Uh -huh. Entonces bueno, pues entiendo su lógica. Yo yo le dije que que tenían que meterse más a fondo a los problemas. O sea, nos pasa con el poder judicial en general. Qué pasa en una en un problema familiar, en un problema de una pensión alimenticia, por ejemplo, que nos llueven a nosotros como legisladores problemas de ese de esa índole desde los jueces. No se meten a ver a ver las situaciones, están rebasados, lo entiendo, eh, pero es, va en esa misma tónica. Uh -huh. No se solucionan los problemas de México, el suicidio, la violencia, las adicciones, que son todos los problemas que giran en torno a la familia uh -huh. eh, aprobando el aborto, No, uh -huh. no es la solución.
2: No en la solución, nos dice la senadora Marta Márquez. Él por la tarde respondió en Twitter, la maternidad de mi madre fue desear De no haber sido así, ojalá que en aquel tiempo hubiera podido ejercer sus derechos reproductivos. Todos los derechos para todas las mujeres. ¿Qué dice a esta respuesta?
9: Bueno, pues él mismo él mismo se contradice. La verdad es que pues yo le agradezco ¿no? que, que, que haya respondido. este, Pero él mismo se contradice porque... Eh, ahí me, me da la razón, ¿no? Uh -huh. Porque es si ella hubiera querido abortar, pues qué bueno que abortara, ¿no? Eso uh -huh. es lo que él está diciendo. Entonces uh -huh. hay una contradicción. O sea, dice la maternidad de mi madre fue deseada. Pues claro que fue deseada. Mi intención no, no era ofenderlo ni a él ni a, ni a, ni a su madre, desde luego sino en sentido positivo, o sea, de, del gran cargo y la gran oportunidad que él tiene de ser presidente de la Suprema Corte. Entonces, pues es una maravilla la, la, la vida que él recibió y la vida que tenemos todos, ¿no? Uh -huh. este, yo creo que se contradice porque ahí mismo dice, bueno, pues aquí estoy, la maternidad de mi madre fue deseada, pero si no, pues... Si, si pudiera decidir pues que, que, que abortara no entonces pues yo creo que eso es lo que yo trataba de hacer de evidenciar que la vida es una y, y no nos podemos negar a, a uno de los de las este de, la, de los valores esenciales este universales que es la vida
2: uh -huh. Eh, de todo, bueno, se, se acata lo que hizo eh, la Corte. No sé si desde de otra forma eh, se, se vaya a legislar. Eh, en todo el país están sí. ocurriendo eh, movimientos eh, sí. tanto a favor del aborto como para prohibir el aborto. Eh, 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 y lo que se interpreta como eh, el freno a los derechos de las mujeres. A mí, a, yo no, no me interesa eh, polemizar, no le hablé para polemizar, polemizar directamente sí. con usted, sino para conocer su punto sí. eh, eh, de vista. Eh, ante esta eh, este avance que hay en los eh, derechos de las mujeres y en algunos estados, eh, ver el tema eh, del aborto, ¿cuál sería la perspectiva desde el Senado de la República?
9: Sí, bueno, desde el Senado es, es es la misma lo que ha lo que ha, lo que se ha venido haciendo es aprobando ciertas modificaciones a las leyes, no el aborto desde la Constitución, sino aprobando toda una serie de leyes este que apuntan hacia los derechos sexuales y reproductivos. Uh -huh. eh, eh, desde el Senado yo he fijado postura clara. Eh, hay toda una serie de situaciones desde el aborto que estoy en contra desde la legalización de la cannabis que estoy en contra, tenemos aquí afuera del Senado un campamento este, de personas que no solo consumen cannabis, sino que la venden, entonces eso es un delito o sea, eso está mal o sea, no está permitida la venta en la vía pública de la, de la cannabis No hay una serie de, de incongruencias ¿qué hago yo como legisladora? yo la mayoría de mis propuestas son justamente para lo que lo que te comentaba, promover el deporte, promover la salud de las mujeres, promo, promoví una ley de protección a mujeres embarazadas, uh -huh. eh, promover también las adopciones, eh, promover todo tipo de legislaciones que ayuden a la familia a tener unas mejores eh, condiciones de vida. También lo he hecho como pues como servidora pública, ¿no? Uh -huh. que, que tuve la oportunidad en Aguascalientes, uh -huh.
2: Muchas gracias. Gracias eh, por tomarnos esta llamada, senadora.
9: Gracias, Carlos.
2: Hasta luego. Bueno, bueno, gracias. Como le digo, yo no le marqué para eh, polemizar con ella. Yo tengo mis eh, creencias y convicciones y opiniones en torno al tema del aborto, que va por el tema de los derechos a las mujeres eh, también. Eh, y bueno, eh, yo creo que es un tema que deben abordar más las mujeres, ¿no? que son las que eh, padecen y que eh, enfrentan esta situación. Yo no creo que las mujeres que abortan lo hagan contentas y felices y que salgan felices después de practicar un aborto. Es algo que, que les marca de, de, de por vida, eh, por siempre. Y eh, las decisiones que toman son, son difíciles. Pero como le digo, eso es un tema del cual más bien yo dejo que las mujeres sean las que hablen y que sean las que eh, den las eh, opiniones respecto a este tema. Carlos Navarro, te escuchamos. Adelante con más información. Buenas tardes, Carlos. Te
4: saludo con gusto a ti, al auditorio. y Les comento que Inicia Cene, operador del cártel inmobiliario de Benito Juárez, fue detenido hoy. En un mensaje a medios de comunicación, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, explicó que este ex servidor público era requerido por un juez de control por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito. La orden de aprehensión fue cumplimentada por detectives de la Policía de Investigación en la Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. Tras ello, elementos de la Policía de Investigación lo trasladaron al reclusorio norte para ponerlo a disposición de la autoridad judicial. De acuerdo con las indagatorias, Nisas N, en su etapa como director general de obras y desarrollo urbano de la Alcaldía Benito Juárez, entre 2006 y 2018, posiblemente se hizo de recursos de manera ilícita. Escuchemos.
10: Asimismo, Nisas N pudo haber incurrido en un conflicto de intereses, como probable poseedor de diversas compañías en el ramo de la construcción y de servicios en posible complicidad con otro ex servidor público actualmente y recluido por el mismo ilícito. Posiblemente habrían establecido un esquema de enriquecimiento basado en negligencias y colusiones fuera de la ley con desarrolladores
4: inmobiliarios. Te comento que Nicia Cene tenía entre sus facultades otorgar el visto bueno a las manifestaciones de obra y construcción, así como garantizar que todo proyecto de construcción e infraestructura cumpliera con la normatividad aplicable. Carlos, la información que te tengo.
2: Gracias, Carlos, por esta información. Carlos Navarro está hablando en estos momentos eh, Ricardo Monreal. Eh, hace su participación ante la presencia de Rosicela Rodríguez. Mañana vamos a destacar más de a ver cómo concluyó esta eh, comparecencia con todos los ánimos que eh, se levantaron después de la presencia ahí de eh, los secretarios de la Defensa y Marina. Llegamos así a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Sigan la señal de Heraldo Radio. Enseguida, referente informativo mi nombre es Carlos Olliga Pérez. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen. A la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.